0: Bonjour à tous, chers Ateliers Soul et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Atelier Time. Plus la communauté des Ateliers Soul, c'est-à-dire vous, auditeurs, sera grande sur ce format, plus il sera bien représenté sur les plateformes d'écoute. C'est pourquoi je vous invite vraiment à partager ces épisodes à vos proches, comme autant de petits messages de soutien de votre part finalement. Mais aussi de vous abonner pour que euh, vous ne ratiez aucun des prochains épisodes. C'est un rappel important et essentiel car aujourd'hui j'accueille au micro Fanny qui est venue nous parler de son métier d'accompagnante d'endueillie et des conférences qu'elle peut proposer. Vous écoutez un épisode du podcast Atelier Time. Le podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Atelier Time. Atelier Time. Atelier Time. N'arrête jamais de prendre soin de toi.
1: Bonjour Fanny, comment tu vas Bonjour, ça va très bien. Tu as de m'accueillir sur ton podcast
0: eh bien, Écoute, moi aussi je suis très contente. Bienvenue à bord de cette émission. Euh, Est-ce que tu peux commencer euh, à te présenter, un peu dire qui tu es et ce que tu fais surtout dans la vie, du coup de nous parler de ton métier
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Fanny, j'ai 42 ans. J'ai deux enfants et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui traversent des épreuves de vie, notamment l'épreuve du deuil, pour les aider à retrouver la paix en développant aussi leur capacité à se connecter à, à l'invisible et à la personne disparue euh, et de se connecter aussi à soi. en fait. C'est vraiment très important dans les accompagnements que je propose. Donc voilà, euh, globalement.
0: Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien que tu racontes euh, aujourd'hui, c'est un petit peu, ben, en fait, ton parcours. Pourquoi est-ce que tu en es arrivé à proposer des accompagnements pour les endeuillés Voilà, qui... comment ça t'est venu Qu'est-ce qui s'est qu passé pour toi pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui
1: Alors, oui, Dans la petite histoire, en fait, au début, euh, déjà, il faut savoir, j'ai une situation non religieuse. Et puis, pendant des années, j'ai été infirmière urgentiste, donc sur le terrain, avoir beaucoup de, de gens décédés. Et à l'époque, j'avais un esprit vraiment très cartésien. Euh, J'accompagnais quand même beaucoup de, de personnes dans la souffrance et la mort, mais vraiment, j'avais une vision euh, très simplifiée. C'est-à-dire qu'il y avait les visions d'un côté, les morts de l'autre, et puis éventuellement les gens dans le corps, mais ça s'imitait beaucoup à Et puis, euh, bah, comme beaucoup de personnes, finalement, qui, euh, qui changent euh, radicalement, et puis qui, euh, qui ont une révélation et qui qu'on on va dire, un peu plus finement ce qui se passe autour de nous et donc le monde invisible. Moi, ma porte d'entrée, ça a été finalement la perte de mon mari en 2017. Et euh, finalement, au-delà du, du choc de la perte de mon mari, je me suis demandé comment rentrer en contact avec lui. Et c'est vrai que la première idée, c'était qu'il allait me rejoindre dans les rêves. Et, euh, et finalement, il venait jamais dans mes rêves. Donc, je me suis dit, OK, comment je fais donc, de cette idée-là où, au départ, il ne se passait pas euh, grand-chose après la mort, je me suis dit euh, non, il y a forcément quelque chose. Et au-delà de ça, c'est vrai que je me suis, euh, on va dire, confrontée à la difficulté de trouver un accompagnement euh, dans les psychologies classiques qui pouvait m'aider dans ces questions, dans l'accompagnement de mes enfants aussi les gens ne comprenaient pas que ça soit les centres médico-psychologiques ou des psychologues, ils me disaient tous en fait, il faut juste du temps. Et alors que je, je sentais au fond de moi qu'il y avait d'autres choses possibles, d'autres connexions possibles, d'autres outils pour être accompagné et s'accompagner et c'est finalement comme ça que j'ai commencé ma quête. Et, et mes recherches pour, d'une part, me connecter à, à l'invisible et puis, d'autre part, traverser le deuil. Donc, finalement, euh, voilà, voilà comment euh, c'est euh, intégré dans mon histoire ma volonté aussi bah, d'accompagner à mon tour, une fois que j'ai pu traverser cette épreuve, de me dire que, finalement, moi, toutes les années de galère à rechercher des outils puissants, à rechercher des, des méthodes, euh, qui pouvait m'aider dans cette épreuve de vie. J'ai eu envie de la transmettre pour que ça soit plus simple, plus rapide et euh, plus accessible au plus grand nombre.
0: Alors du coup, est-ce que euh, tu est as fait des formations euh, pour, euh, pour euh, devenir accompagnante ou est-ce est qu'on peut dire que tu es un, une coach Peut-être un petit peu, je ne sais pas, tu me diras. <rire> Mais est-ce que tu as fait des formations spécifiques Est-ce que euh, tu est as appris Dis-nous du coup comment est-ce que le, tout le cheminement après que, que tu as pu avoir pour en arriver là
1: Le cheminement, alors il n'a pas forcément été, euh, été simple, c'est-à-dire que ce qui m'a euh, aidé le plus, c'est finalement de me dire ok comment je me connecte à moi et comment je me connecte au, mo au bon monde invisible et c'est en, en explorant au niveau de l'hypnose, donc je me suis déjà formée au niveau de, de l'hypnose et des états modifiés de conscience, qui m'a permis justement de, de, de pouvoir rentrer en contact à, à l'intérieur de moi finalement, et euh, d'arriver à me connecter au monde invisible. Et pour moi, la, ça a été la première voie d'accès. Disons, dans tout ce qu'on appelle aussi euh, développement personnel, c'est-à-dire toutes les techniques que ça soit corporel ou psychologique, qui permettent de rentrer euh, plus en lien avec son intériorité, avec son corps, avec nos sensations, nos émotions. Donc le yoga, euh, les respirations, la méditation, l'hypnose, ça, ça a été ma, ma voie d'accès. Et ensuite, effectivement, je me suis encore plus formée à euh, la PNL, la programmation neurolinguistique. J'ai vraiment euh, exploré, en fait, au niveau de la conscience, des états modifiés de conscience et de toutes les croyances qu'on pouvait avoir au niveau du deuil et en psychologie. Et ensuite, c'est vrai que ça a été adapté à mon expérience du deuil et toutes les rencontres que j'ai pu, rencontre, pu faire auprès des psychologues et des spécialistes du deuil. Comment, comment ça se passe enfin,
0: Qu'est-ce que tu proposes, en fait, concrètement euh... Aux, aux endeuillés, en fait. Comment est-ce qu'on travaille avec toi comment, euh, comment ça se passe, un suivi avec toi
1: Alors, le suivi, il est basé sur une relation de confiance, bien sûr, et de se dire que euh, j'accompagne les gens qui ont ce besoin de retrouver la paix, de se connecter à soi. Et euh, bah, ce sont des, des accompagnements de proximité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans les accompagnements classiques, Là, on voit la personne une fois toutes les semaines toutes les deux semaines en consultation là l'idée c'est d'avoir un lien très fort de pouvoir accompagner les émotions euh, au jour le jour parce qu'on sait que dans un deuil bah, c'est tellement fluctuant que euh, on peut avoir vraiment des difficultés à, à attendre une semaine parce que les émotions elles sont là et parce que euh, c'est tellement débordant tellement impactant que c'est maintenant en fait qu'on doit s'en occuper donc, l'accompagnement, il est déjà basé sur cette proximité. Et ensuite, on va euh, aller explorer dans toutes les sphères de vie tout ce qui peut soutenir dans le deuil. Ça peut être aussi au niveau de l'alimentation et en naturopathie, c'est-à-dire j'accompagne aussi sur cette dimension-là parce que finalement, tout ce qu'on va euh, rajouter en stress pour notre corps va forcément être délétère dans le deuil. Et inversement, tout ce qu'on peut soutenir, tous les organes, tout le toute la bienveillance qu'on peut avoir envers son corps. Et ça, ça peut passer par plusieurs euh, plusieurs méthodes. Et finalement, l'alimentation, les plantes, enfin, il y a plein de choses possibles. Mais l'idée, c'est d'aller chercher tout ce qui peut être euh, euh, bénéfique pour soutenir cette épreuve. Donc, l'idée, c'est d'aller explorer euh, dans l'histoire de vie de la personne, dans son parcours, euh, ses besoins spécifiques. Donc, chaque, finalement, chaque accompagnement est euh, ciblé par rapport à, à une personne et personnalisé. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup en état modifié de conscience pour aller communiquer avec la personne disparue, pour aller aussi se connecter à soi, parce que, comme je le disais, euh, se connecter à soi, ça permet euh, également d'aller se connecter à l'autre, d'aller se connecter au monde invisible, et c'est tout l'enjeu aussi de l'accompagnement de se dire que plus on apprend à se connecter à soi et plus on peut être connecté au, au monde invisible et, euh, et à la personne disparue.
0: Ah oui donc tu as vraiment un, un, un éventail d'outils de, de, pour, euh, pour accompagner les personnes qui, qui est super large. Mais du coup, quand on a une séance avec toi, euh, est-ce que... Alors du coup, j'ai l'impression que du coup, tu, tu proposes de, de, de l'hypnose pendant tes séances. Mais est-ce que, euh, est que tu, tu parlais de yoga, par exemple, tout à l'heure Tu parlais de naturopathie, mm -hmm. etc. Est-ce que euh, tu vas aussi euh, proposer un, un suivi euh, comme ça Ou même faire, euh, euh, pourquoi pas, une, une, une séance de yoga en, en direct avec toi pendant tes séances Ou est-ce que tu vas plutôt être... Euh, dans le... Soit dans le... dans de... de rediriger un peu les personnes en disant peut-être que ça peut être intéressant de travailler là-dessus avec, un... avec une telle ou un tel. Euh, comment comment est-ce que tu est que arrives à utiliser tous ces outils en fait <rire> Je pense que c'est ça
1: ma vraie question. <rire> Alors en fait, on ne les utilise pas. Déjà, l'accompagnement, c'est généralement un accompagnement de plusieurs mois. Donc on n'utilise pas tous les outils en même temps. Par contre, effectivement, il y a des sessions où on va faire uniquement du coaching et de l'accompagnement pour travailler sur une problématique ou une difficulté du moment. Et ensuite, je propose des, séa des séances en ligne de yoga, de, de respiration et de, du psychocorporel. Pourquoi Parce que euh, la douleur vient se loger dans le corps. Et on en parle très bien. Les ondoyers vont dire soit ils ont l'impression d'être amputés, soit ça va être la gorge qui va se serrer, soit le cœur, soit le ventre. En fait, ça se place dans le corps. Donc, pour moi, l'accompagnement ne peut être dissocié d'un accompagnement psychocorporel. Donc, après, ça, 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 ça s'articule en fonction des besoins. Effectivement, on choisit les outils aussi avec la, les, les personnes accompagnées en fonction des besoins. Mais le psychocorporel, oui, a une place importante. Je et, propose et pas mal de choses oui, en, en ligne euh, qui permettent justement d'aller euh, composer, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'esprit et avec le corps euh, quasiment simultanément.
0: C'est ce que, ce que j'avais demandé, tu, tu travailles euh, en visio, tu travailles en cabinet, tu fais les deux, comment ça se passe à ce niveau-là
1: Je fais les deux, mais globalement c'est vrai que dans les accompagnements aujourd'hui, j'ai plutôt du en ligne, et ensuite ce que je propose aussi dans les accompagnements, c'est qu'il y a toujours, pendant l'accompagnement qui dure euh, trois mois, il y a une, un soin qui est proposé. Et là, par contre, en fonction du lieu de vie de la personne, c'est moi qui prends contact avec euh, un thérapeute. Ça peut être du massage bien-être, mais ça peut être aussi du soin énergétique. Ça dépend du besoin, en fait, et de là où la personne se trouve et euh, de, de son objectif, en fait, par rapport à, à, au décès de la personne. Là, je rentre en contact avec les thérapeutes qui sont à côté de la personne euh, de, de, de son lieu de vie pour qu'elle puisse bénéficier d'un soin pendant l'accompagnement en
0: même temps que tu parles ça me fait penser à plein de choses parce que je sais que dans, dans, dans la communauté qui nous suit en fait il y a des, des thérapeutes il euh, y, a, y a beaucoup de créateurs et de créatrices aussi qui, qui font un peu comme moi du coup euh, comme ce que je te disais tout à l'heure un peu de, de, de ces objets hommages et de, de qui permettent en fait aux endeuillés de faire ce en fait enfin un petit bout, un petit bout du processus parce que je pense que euh, c'est vraiment très très important d'être accompagné. Mais je pense qu'il y a une, une énorme partie euh, du deuil qu'on est obligé de, de faire seul en fait. C'est vraiment très très important et on le dira jamais assez. Euh, Faites-vous accompagner, euh, osez demander de l'aide, osez, euh, osez dire quand ça va pas aussi. Vous parler, vous exprimer, mais ça n'enlèvera jamais effectivement que euh, euh, on est on est. Malgré tout, malgré tout, ce qu'on peut proposer, on, on, un endeuillé est très très seul. Et, et c'est d'autant plus important de pouvoir euh, avoir des personnes comme toi à qui parler, puisque euh, je, je pense qu'effectivement, tu peux permettre euh, au, au, à tout le monde, même pas forcément que des endeuillés euh, directement, mais à tout le monde, en fait, d'avoir des outils pour pouvoir gérer cette solitude-là aussi.
1: Um... C'est tout l'enjeu, effectivement, de, de l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est n'est pas de créer un lien de dépendance avec moi. c'est En fait, c'est d'aller activer les ressources de la personne et qu'elle puisse être autonome. Et de se rendre compte, justement, qu'on a des clés euh, qui sont relativement facilement accessibles pour se connecter à soi, pour comprendre, pour accueillir les émotions et pour avancer, pour cheminer. Donc, je, je crois que c'est vraiment cet enjeu-là de se dire, oui, euh, c'est un appui, un temps donné, mais en aucun cas, l'idée, c'est vraiment de, de créer une dépendance. Au contraire, c'est vraiment de créer de l'autonomie et d'aller activer des ressources on, dont on pourra se servir toute notre vie, en fait.
0: Exactement. exactement. C'est très, très fort ce que tu dis. C'est vraiment très, très important comme rappel. Euh, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée tu as parlé du fait que euh, tu, alors tu, tu proposes des, des séances et de, de, de l'accompagnement avec l'hypnose et mm -hmm. tu as dit qu'on pouvait recevoir des signes on pouvait communiquer avec euh, son défunt euh, dans, ce, dans ce, ce, cette situation de, de conscience modifiée
1: alors euh, en tout cas je ne je vais, je vais, je veux pas euh, dire une vérité Enfin, qui soit perçu comme une vérité, c'est-à-dire que personne n'a de, de réponse absolue sur euh, qu'est-ce qui se passe après la mort, sur euh, l'existence de la vie après la mort, on a tous nos convictions, et en, en, en aucun cas je dis c'est la vérité, et c'est comme ça. C'est de, de mon expérience aussi, et de l'expérience des gens que, que j'accompagne, qu'effectivement la meilleure disposition aussi euh, pour recevoir des signes et des messages d'être en contact avec soi et son intériorité. Et les états modifiés de conscience permettent d'être en connexion beaucoup plus profonde au-delà du mental, au-delà de nos constructions, au-delà de notre éducation qui peuvent être des blocages en fait. Et que cette disposition-là de, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous par l'état modifié de conscience, par les états d'hypnose ou de méditation guidée, permet, euh, à mon sens, vraiment d'être beaucoup plus connecté à, à ce monde invisible. Et euh, je, je prends souvent l'exemple, en fait, de, de ces euh, états qui sont évoqués aussi euh, dans euh, les opérations avec les médicaments, où on a beaucoup de, de retours de patients qui ont des perceptions extracorporelles euh, Pendant les opérations, ils entendent des... Des soignants parler alors qu'ils ne sont même pas dans cette pièce, qu'ils sont un peu à côté. Et donc, de, de se dire finalement qu'on peut accéder à un champ d'information beaucoup plus vaste que celui qui nous est donné dans un état de conscience normale. Je ne sais pas si c'est euh, très, ah oui, très clair. Oui, dans.
0: Ah, en tout cas, pour moi, ça me paraît très, très clair et ça me, me permet en fait de, 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 de t'inviter à parler de tes conférences en fait. Est-ce que tu fais des conférences oui. sur un sujet qui est tout particulier Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ces, ces conférences, nous présenter ce sujet
1: Oui, tout à fait. Donc, dans, dans mon objectif de transmettre, c'est vrai que j'accompagne les gens, mais, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir transmettre le plus largement possible des outils euh, qui me paraissent euh, simples à mettre euh, en œuvre et qui sont euh, finalement dans, dans l'objectif de pas mal d'endeuillés, de pouvoir se connecter à la personne disparue. Donc, j'organise des ateliers à peu près toutes les deux à trois semaines en, en ligne, qui sont complètement gratuits, et dont l'objectif est justement de développer sa capacité à voir les signes et à se connecter à la personne euh, disparue.
0: Et du coup, est-ce que tu peux euh, raconter un peu... Euh, alors, je, je pense que c'est très, très lié à ce que tu nous as dit tout à l'heure par rapport à à la perte de, de ton mari et, et à tout le, le processus qui s'est enclenché avec cette épreuve-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ce sujet-là, des, des signes de nos défunts Comment est-ce que tu as eu aussi envie d'en parler, d'en faire même jusqu'à des conférences
1: Effectivement, alors c'est quelque chose qui a, qui a cheminé aussi en moi, c'est-à-dire que... Comme je disais, au début, j'étais d'un esprit assez cartésien et puis euh, la mort de mon mari m'a invitée à, à, à redéfinir les contours de, de mon rapport au monde. Et euh, comme je le disais aussi, j'ai eu envie de, de recevoir des messages de mon mari dans mes rêves et puis ça ne fonctionnait pas, je n'arrivais pas à le voir dans mes rêves, il ne me venait pas. Et je me suis dit comment on peut se mettre en contact euh, différemment Qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, recevoir comme comme signe Bien sûr, je crois que j'avais aussi cette quête de, de comprendre, euh, d'avoir des réponses en fait un peu plus claires de pourquoi il était parti, pourquoi pourquoi à ce moment-là. Maintenant, c'est un petit peu différent et je me connecte à lui de de façon plus douce et, et moins on va dire dans l'attente de choses particulières. Donc donc voilà, c'est aussi là dedans euh, dans cette quête de réponse et de compréhension, que je suis allée explorer les états modifiés de conscience, l'hypnose en particulier, les lectures aussi euh, qui m'ont permis euh, d'aller explorer ces, ces champs de conscience un petit peu différents, notamment les, les livres de Bruce Lipton euh, et de Joe Dispenza, qui travaillent vraiment sur cet état de, de conscience, sur ces états modifiés de conscience et de toutes nos capacités en fait qui sont assez euh, masqués par euh, le, notre monde, on va dire, rationnel et la société dans laquelle on vit. Et donc, j'ai pu euh, me connecter à mon mari de cette manière-là, en méditant beaucoup. Et euh, la première fois, finalement, qu'il m'est euh, apparu, on va dire, c'est que j'étais en train de faire un, un footing et, euh, et je l'ai senti à mes côtés. Donc ça, ça a été la, la première, euh, finalement, euh, grande sensation. Et dans les conférences, j'en parle, c'est que finalement, si on se place du côté rationnel, on va se dire, ben non, c'était ton imagination et, et, et est-ce que c'était vrai Et je me dis, peu importe, c'est quelque chose que j'ai ressenti, qui m'a traversé et qui a traversé mon corps, au-delà de ce que ça a traversé comme pensée. C'est vraiment mon corps qui a ressenti les choses, qui a eu des frissons, qui a eu des, des palpitations, qui a eu un ressenti très, très fort et qui m'a qui m'a finalement indiquer que j'étais dans cette vérité-là de sa présence. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à accompagner les gens euh, en, en deuil, ce n'est pas la première chose que j'ai partagée. Et puis à un moment, je me suis dit quand même que c'était une évidence, même si le sujet peut paraître un petit peu, euh, un petit peu difficile à aborder parce qu'on euh, qu est sur euh, quelque chose qui ne peut pas être prouvé en soi. Comme je le disais, hein, ce n'est pas euh, la vérité. Ça reste euh, aussi, euh, avec humilité, euh, une façon de voir le monde. Mais euh, finalement, c'était tellement présent dans mon quotidien et ça m'a tellement accompagnée avec douceur et puis à retrouver la paix. Parce que finalement, en me connectant à mon mari de cette manière-là, de, de manière consciente et de manière choisie, ça m'a permis euh, clairement de retrouver euh, la paix par rapport à son départ.
0: Oui, c'est très très fort ce que tu dis, et ça me fait beaucoup beaucoup penser à certaines personnes aussi qui nous écoutent. Donc euh, voilà, sachez que je pense à vous, et qu'on pense à vous. <rire> euh, et je suis assez d'accord sur le fait que tu... tu... Enfin je comprends, je comprends que tu aies eu un peu de mal à, à aborder ce, ce sujet-là avec... Euh, avec... Est-ce qu'on peut dire que tu as des passions c'est important la, la sémantique, mais est-ce qu'on peut dire que du coup, tu as des patients ou est-ce que tu as des clients Comment tu les appelles
1: Alors, je, moi, je préfère dire des, des accompagnés, des... parce qu'en fait, le mot patient est réservé plutôt à la médecine. Et donc, c'est assez délicat, surtout que, justement, euh, le positionnement, euh, vraiment, de se dire, même si on, on, est, on apporte du soin et de l'accompagnement. Euh, c'est vrai que je, des clients, ça, ça me plaît pas non plus, parce que je oui. trouve qu'il y a un rapport euh, assez distancié et que je crois que l'accompagnement du deuil en particulier est quand même euh, au-delà au de vendre quelque chose. Euh, et que cette notion de client, euh, elle, elle m'est pas euh, forcément euh, très oui. juste.
0: C'est ça, elle met pas en valeur le, le travail que tu fais. C'est pour ça que je te posais la question. <rire>
1: oui. Mais euh, du coup, euh, du
0: coup dans, 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 dans ton parcours et dans ton évolution d'accompagnante, de, de, euh, je comprends ce que tu dis quand tu quand tu dis que tu n'as pas osé parler de ce sujet-là euh, en premier lieu, en tout cas. Je pense que tu as oh. eu déjà dans un premier temps besoin de, de prendre un peu confiance en toi et de, de tester, de, de voir un peu comment ça se passait. Euh, mais parce que du coup, en fait, moi j'ai une question par rapport à ça. Euh, alors, euh, à l'heure où, où je, je publie ce podcast enfin, où on, on enregistre ce podcast je n'ai pas encore eu la chance d'écouter une de tes euh, conférences et mmh. du coup ma question c'est est-ce qu'il euh, faut avoir euh, est-ce qu'il faut être religieux ou est-ce qu'il faut avoir une euh, ou est-ce qu'il faut être au moins spirituel en fait
1: pour, euh, pour recevoir les, les, les fameux signes de, de, dont tu parles pour moi pas du tout euh, C'est-à-dire que dès lors que justement, on, enfin, on peut avoir des gens qui croient profondément en, en, en Dieu et c'est tout à fait OK. Euh, dans les conférences, j'ai vraiment des gens qui euh, globalement soit y croient déjà, soit ont envie d'y croire, mais ne savent pas comment euh, passer, passer le cap ou, ou peut-être n'y croient pas. Mais finalement... Euh, quand on se, finalement, on se libère de ce, ce carcan-là, de euh, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et de se dire, ok, qu'est-ce qui résonne pour moi et Je recentre beaucoup là-dessus, de se dire, euh, je ne suis pas là pour diffuser la vérité, je suis là pour, moi, expliquer comment en se connectant à soi, et chacun se connecte à soi, euh, on peut arriver à percevoir des signes et à, à passer par le corps. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans l'interprétation, on revient dans le rationnel. Et globalement, on va s'éloigner, en fait, de ces signes. Ce qui nous éloigne des signes, c'est euh, qu'on veut y mettre des, du sens précis, c'est qu'on y met de, du rationnel et de, et de, on va dire, de, de, de l'explication et, euh, et, et qu'en fait, quand on comprend que tout passe par le corps et que notre corps est, un, est notre moyen d'accueil des signes, c'est pas notre tête, en fait. Le, le souci, c'est sans doute ça, c'est qu'on a tellement envie de voir des signes, on a tellement envie de recevoir des messages, qu'on se coupe de notre corps qui est le récepteur des signes.
0: Exactement, et je pense que quand on est en plein deuil, c'est extrêmement difficile de, de faire la, la différence, et, et c'est très, enfin, on se retrouve dans une... Euh... Dans un tel tourbillon d'événements, de sensations, d'émotions, de questions, de, de nouveautés, de c'est un tel chamboulement qu'on est très très vite perdu, je pense. Et, et, et du coup, effectivement, c'est très facile d'essayer de, de, ra enfin, de rationaliser, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont rassurées par le, le rationnel, et puis d'autres pas du tout, ça dépend vraiment de, de notre expérience et de notre personnalité. Mais, euh, mais oui, oui. et d'où l'importance, du coup, finalement, d'être euh, accompagné et peut-être, effectivement, aussi d'en de, profiter pour, pour euh, apprendre et pour se former de la même façon que, que ce que tu as fait, toi, Fanny. Et est-ce que tu peux euh, expliquer... Alors, sans faire, évidemment, toute ta conférence, parce que ce n'est pas, pas le lieu, et, et au contraire, je voudrais juste donner envie <rire> à nos auditeurs d'aller euh, découvrir cette, ces, ces conférences. Mais est-ce que tu peux... Euh, euh, peut-être nous donner un exemple, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de euh, euh, comment est-ce qu'on euh, peut
1: apprendre à recevoir euh, ces signes euh... Alors, j'essaie de synthétiser, justement, parce que c'est vrai que la conférence, généralement, dure une heure et demie. Mais l'idée, déjà, c'est de se dire, euh, avant d'essayer de voir les signes, d'aller déconstruire et d'aller observer tout ce qui peut nous bloquer. Ça, c'est la première étape. Parce que c'est comme si vous essayez de voir quelque chose, mais vous avez construit un mur en brique devant vous. Et, euh, et donc, on ne peut pas voir quand on a ce mur en brique. Euh, c'est quoi le mur en brique qu'on a de, devant soi. Ça peut être justement euh, le, toutes nos croyances. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu une éducation euh, très pragmatique, euh, non religieuse, où finalement, on ne parle pas du tout de la vie après la mort euh, et c'est euh, très binaire, vie-mort, euh, bah, en fait, ça reste quand même des choses qui doivent être très prégnantes. C'est pareil si vous êtes dans un environnement avec des collègues, des amis qui n'ont pas cette euh, finalement ces croyances-là qu'il se passe quelque chose après la mort, bah, vous allez être dans un environnement qui va euh, construire quand même un monde devant vous. Donc, l'idée, c'est déjà d'aller déconstruire toutes ces croyances, toutes les croyances qu'on peut avoir de son éducation, de son enfance et de l'environnement dans lequel on vit, qui va implicitement nous indiquer que euh, non, ce n'est pas possible, les signes, ça n'existe pas. Et même si nous, on croit que, si cet environnement-là, il est très fort, il peut nous entraver et nous empêcher de voir. Ça, c'est les premières choses qui nous, qui nous bloquent. Et donc, on travaille là-dessus. Donc, la, la, les premières choses, c'est vraiment de travailler sur les éléments qui nous empêchent de voir. Il y a d'autres éléments aussi et qui sont euh, toutes les attentes. C'est-à-dire que généralement, quand on perd quelqu'un, on va attendre soit des messages très spécifiques. Par exemple, j'ai vraiment besoin de savoir que tu vas bien. Euh, Dis-moi pourquoi tu es parti. <rire> euh, vraiment un truc hyper précis. Euh, le problème là-dedans, c'est que bah, finalement, euh, est-ce que euh, on se met pas des, du coup, quel, on, se, on se bloque dans, dans quelque chose d'hyper précis. Euh, C'est-à-dire, est-ce que la personne disparue a envie de répondre à ces questions spécifiquement, ou est-ce qu'elle peut C'est-à-dire qu'on se met dans un tunnel en se disant, j'ai besoin absolument de ces réponses précises. Et ça, c'est un facteur bloquant. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer autour, on ne va pas pouvoir le voir puisqu'on est focalisé sur l'attente de, de réponse à ces messages.
0: Finalement, finalement, invites beaucoup tes accompagnés en fait, à, à accueillir, à accueillir à la fois tout ce qui se passe en eux, mais aussi du coup tout ce qui se passe un peu au, au, dans, enfin, qui, qui, qui est induit en fait, par ce deuil-là. Pour pouvoir après euh,
1: aller de l'avant en fait, au, au début, on n'est pas dans aller de l'avant, euh, c'est vraiment dans la compréhension euh, de ce qui se passe pour nous autour de nous, de comment, euh, de quoi on est fait, de quoi notre cerveau est fait, euh, parce que tous ces éléments là vont nous aider finalement à nous connecter à l'être cher et. Et que si on n'en a pas conscience, on ne peut pas déconstruire. Si on n'a même pas conscience que le mur existe devant nos yeux, on va se dire, on est devant ce mur et on imagine, mais je ne vois pas les signes, je ne vois pas les signes, je veux voir, je veux entendre. Mais en fait, tu ne peux pas, tu es dans un bunker. Mm. Déjà, quand on a conscience qu'il y a un bunker, on peut se dire, ok, j'ai un bunker devant moi. Par contre, j'ai une pioche à côté de moi et je peux faire un petit trou. Oui, c'est ça. Je peux voilà et, et c'est ça qu'on fait et dans la conférence, l'idée c'est ça, c'est déjà la prise de conscience que ok je veux voir, d'accord. Ok, on va travailler cette compétence-là. mais avant de voir, soit tu t'équipes de bonnes lunettes qui, qui traversent les murs, soit tu déconstruis les murs, mais en même temps voilà ça peut il, ça, on a besoin de passer par cette étape de prise de conscience de toutes nos limitations, qu'elles soient psychologiques ou physiques, euh, qui euh, nous empêchent de voir les signes. Et ensuite, on va, on va travailler sur cette compétence qui est justement de développer et de, de se mettre dans des bonnes dispositions pour recevoir les signes. Et ça mmh. passe par l'écoute de soi, l'écoute de ses émotions, et effectivement, l'accueil. Là, on est plus dans l'accueil, dans la deuxième étape, de se dire, OK, et comment, euh, comment j'accueille et je ne suis plus en lutte c'est-à-dire comment euh, je, je transforme, comment j'accueille cette force en fait, de la colère, de la tristesse, parce que ça reste des forces et ça reste des énergies, pour qu'elles soient à mon service dans ce que je traverse. Mais et en... en ça, on, on a l'impression finalement que ce que tu disais, hein, que le deuil, on est tellement submergé par les émotions et qu'on est euh, tellement en difficulté que ça va être plus difficile. Et finalement, euh, de mon expérience, je me dis que c'est en fait une porte d'entrée incroyable, ce, cette, ces vagues d'émotions, pour justement être encore plus connecté à soi et comprendre beaucoup mieux le monde invisible et ce qui nous entoure. Alors, moi j'ai une,
0: une une autre... Euh... Un autre volet, une autre émotion en fait qui me vient et, et dont on n'a pas encore parlé, c'est la peur. Je, je sais qu'il y, y a eu un moment donné, et même je pense encore maintenant, enfin, sur, surtout au moment où on enregistre ce podcast en fait. Euh, J'y pense là, voilà, ça me vient, je vais te poser la question, on verra ce qui sort. Euh, dans quelques mois, j'ai un rendez-vous, on m'a offert un rendez-vous avec une médium donc qui parlent et qui communiquent donc soit avec des guides, soit avec des défunts, si les défunts ouais. euh, souhaitent parler, etc., et, et, et communiquer, tout ça. Et en fait, je me retrouve devant une sorte de peur et d'appréhension de ce qu'on va pouvoir me dire. Est-ce que tu as déjà, du coup, toi, eu affaire à, à des personnes comme ça, qui avaient envie, qui avaient besoin de ces réponses-là, et de envie et besoin de communiquer, en fait, avec ces personnes qui disparus mais qui étaient dans, une... ouais, dans, dans la peur en fait. Et comment tu as pu gérer ça et comment tu les as amenés à, à, ben, peut-être vers l'apaisement, vers, 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 vers la
1: suite en fait, vers l'évolution La peur effectivement fait partie euh, d'émotions qui peuvent être très présentes. Ce qui la première étape pour, euh, pour comprendre la peur en fait, c'est de se dire c'est la peur de quoi exactement c'est la peur de ne pas d'être déçu d'avoir un message qui ne convient pas. Quelle est la peur ou, ou la peur, c'est souvent que ça soit trop réel. C'est-à-dire que finalement, quand on, du coup, on arrive à rentrer en contact avec quelqu'un qui a disparu, bah, ça veut dire qu'elle n'est elle elle vraiment pas là. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui lutte contre cette idée-là et qui dit non, ce pas possible. Dans, je ne peux pas y croire et qui ne croit pas et qui espère en fait, inconsciemment, qui espère encore que ça soit faux. Et euh, mine de rien, bah, aller, aller euh, bah, échanger avec un défunt, ça ancre quelque chose, quoi. ça, ça touche peut-être à ça. Donc, en tout cas, euh, je pense qu'il faut aller questionner cette peur. C'est-à-dire, cette peur, elle, elle fait référence à quoi Est-ce qu'elle fait référence à, à la mort en elle-même Et précisément, en fait, c'est quoi c'est quoi la peur C'est une <rire> euh, vraiment...
0: très, très bonne question.
1: <rire> ben parce qu'en fait, on met des mots euh, qui peuvent paraître les mêmes pour tous, euh, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment chercher qu'est-ce que ça veut dire exactement pour soi. Pour soi, qu'est-ce que ça veut dire cette peur-là si, si on n'a pas de réponse, ça peut être juste « Ok, elle se situe où, cette peur, dans mon corps »« Est-ce que ça me serre le ventre »« Est-ce que, euh, est que, voilà, est que ça, me, ça me fait respirer plus vite ?»« Comment, comment elle vient, cette peur »« Est-ce qu'il y a une pensée particulière ?»« Ou est-ce que c'est la projection de ce rendez-vous avec la médium qui me fait peur ?»« Ou est-ce que c'est des mots ?» des mots euh, que j'ai pas forcément envie d'entendre et, et finalement c'est important de d'être de, euh, au clair avec ça de se dire bah finalement est-ce que j'ai envie de tout entendre aujourd'hui ou euh, à mon rendez-vous en fait avec le médium Est-ce que j'ai envie de tout entendre? Est- ce que je suis capable de tout entendre parce que ça va permettre de poser le cadre aussi avec la, la, la médium choisie de se dire bah voilà moi sur ce sujet là j'ai pas envie de savoir aujourd'hui par exemple. J'ai envie de d'explorer de, sur ce sujet-là, pas les autres. Ça permet de sa, de, de de se dire que c'est une sécurité émotionnelle aussi de se dire que ben on est on est peut-être pas prêt à recevoir cette, certaines informations et c'est important de le respecter ça. C'est qu'en soi euh, la peur elle est là pour transmettre un message et et de de savoir écouter ce message et de savoir s'écouter en disant bah ben, Ok, ce pas le bon moment pour moi, mais je le note dans un coin en me disant que peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, euh, je serai prête à entendre ces informations, à me connecter, à, à faire ci ou à faire ça. Mais en tout cas, on met de la clarté. Plus on met de la clarté et plus on peut avancer.
0: Alors merci pour ta réponse parce que euh, j'ai l'impression que du coup, tu as, as, as joué vraiment purement ton rôle de coach. Euh, par rapport à une question précise, du coup, j'ai l'impression vraiment de, de, de t'avoir euh, bien mis en lumière euh, et, et vraiment, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs de, de te consulter. <rire> euh, bon, on si ça t'a aidé. Euh, est-ce que... Euh, bah, du coup, du coup j'ai encore deux, deux questions à te poser. Euh, la oui. première, c'est en lien avec, euh, avec les auditeurs et c'est pour les, audite les auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour participer à une de tes conférences ou ou plus globalement, en fait, comment
1: est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on on commence un suivi avec toi Alors, effectivement, je suis principalement sur Instagram, sur, euh, sur la page qui s'appelle Après le Deuil, où là, je diffuse euh, généralement bah, tout ce qui touche aux conférences. Et j'ai un lien aussi sur Linktree qui permet d'avoir bah, euh, mes, euh, mes suivis, mes accompagnements. Euh, euh, et donc, on peut échanger euh, finalement par. Euh, par message sur euh, sur Messenger très facile eux sur Messenger sur Instagram pardon euh, très facilement euh, à savoir que même sans prendre d'accompagnement je prends le temps beaucoup d'échanger avec les personnes en deuil et de transmettre euh, bah, là où ils en sont pour euh, pour les aider au mieux et euh, donc voilà l'idée c'est que pour l'instant tout passe quand même par la page Instagram
0: Et euh, du coup, plus concrètement, est-ce que, euh, parce que du coup, tu nous as beaucoup dit, euh, euh, échanger avec un défunt, euh, communiquer avec lui, recevoir des sensations, etc., est-ce que ça peut passer par autre chose, ces signes En fait, ça peut être quoi, ces signes, finalement
1: En fait, c'est propre à chacun, parce que les signes, comme je disais, ça passe par son corps à soi. Si je demande à l'autre, ah, t'as vu ça Ou à ton avis, est-ce que c'est vrai euh, ben, en fait l'autre ne, ne, ne l'aura pas ressenti donc la plupart vont, vont se retrouver face, euh, face à un autre mur c'est-à-dire que l'autre va, va répondre oui, ben, si ça te fait du bien, euh, c'est que ça doit être vrai ou des choses comme ça donc moi j'invite les gens à se dire ok, j'ai ressenti quelque chose ou alors euh, j'ai des perceptions qui euh, sont arrivées à ce moment-là moi en ce moment j'ai vraiment énormément de cœur sur mon passage et j'y donne pas d'interprétation, c'est-à-dire que peut-être que c'est mon mari, peut-être que c'est euh, autre chose, mais j'essaye de rester dans le ressenti et pas dans l'interprétation. C'est-à-dire que je me ressens aimé et euh, je, je, juste je goûte à cette sensation-là. Et voilà, ça passe comme ça. Et des fois, ça peut être des animaux, ça, pour, pour d'autres personnes, ça peut être des papillons, ça peut être des, aussi des mots. Par exemple, vous êtes en train d'avancer dans une direction. Et vous regardez derrière vous, vous n'avez pas de raison de regarder derrière vous, et là, pile poil, il y a un panneau avec euh, le prénom de la personne disparue. Ça peut être des petites choses comme ça. Mais comme je disais, le, le sens euh, n'est donné que parce que vous avez une sensation physique, parce que ça vous fait battre le cœur, parce que parce qu'il n'y avait aucune raison que vous portiez votre regard euh, à cet endroit-là. C'est ça qui va euh, montrer en fait, ou en tout cas démontrer intérieurement pour moi hein, toujours que qu'on qu est de l'ordre du signe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va provoquer une réaction euh, physique, émotionnelle et qui a un sens euh, pas forcément concret, mais euh, qui se place dans le corps. En tout cas, pour les signes. Pour les messages, c'est autre chose et je pense que c'est quelque chose qu'on qu déclenche avec les états de, de modifié de conscience quand on veut se connecter et avoir des messages, on va dire, plus précis de la personne disparue. Euh, mais les signes, euh, pour moi, c'est ça. Ça peut prendre des formes complètement différentes. Ce que je demande aussi, justement, aux gens qui participent aux conférences, et je trouve que c'est un exercice très intéressant, c'est de se placer à l'inverse. C'est-à-dire... Et eh bien, si, si toi, aujourd'hui, c'est toi qui es dans le monde invisible, c'est toi euh, qui, qui est plus sur Terre et que tu as envie de passer un message à quelqu'un que tu aimes, bah, comment tu t'y prends Comment tu fais Qu'est-ce qu qu que tu vas utiliser C'est un vrai ouais. exercice de se positionner de, de cette manière-là et de se dire bah, comment je ferais moi Est-ce que j'utiliserais le vent Est-ce que j'utiliserais un oiseau, un, un, un copain euh, animal ou, ou comment je ferais pour passer un message
0: Et du coup ça me donne très très envie en fait de partager euh, un des signes que j'ai pu recevoir moi. Euh, du coup tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi ça me ferait rien que d'y penser. Euh, en fait c'était euh, assez récemment en fait c'était euh, en, en mars euh, 2023 donc il euh, y, y a un petit peu moins d'un an et en fait avec ma sœur on se rendait à l'enterrement d'une personne qui a décidé de, de quitter euh, ce monde. Et, euh, et en fait, cette personne, c'était quelqu'un qui était très, très engagé en politique, euh, qui, qui, euh, qui s'était présenté pour pouvoir être maire, euh, qui vraiment, qui, voilà, qui, était, euh, qui était très, très engagé, qui faisait beaucoup de choses à ce niveau-là. Et, euh, et donc, du coup, on, voilà, on discutait de, 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 de la situation parce qu'évidemment, on se, on se sentait très, euh, pas très stressé, on avait beaucoup de routes à faire, etc. Et, euh, et effectivement, à un moment donné, on s'est demandé... Euh, on s'est demandé si, euh, des fois, on recevait l'une ou l'autre des signes de nos défunts. Donc, euh, en particulier de notre maman. Et, euh, et donc, en fait en fin de compte, pas trop de notre maman, même si, des fois, on ressentait beaucoup, euh, beaucoup sa présence. Et ce jour-là, <rire> j'ai dit à ma sœur, on, moi, j'ai l'impression qu'elle est sur le siège arrière avec nous, qu'elle nous accompagne. Et en parlant de ça, en parlant de ce sujet-là, des signes de... Voilà et qu'est-ce que qu'est-ce que penserait cette personne qu'est-ce qu'elle ferait cette personne comme tu dis un peu de, de comment comment les autres communiqueraient qu'est-ce qu'ils pourraient choisir et qui ferait sens du coup pour nous et ben en fait on était sur l'autoroute et on a euh, on est tombé sur un camion luxembourgeois donc vraiment absolument pas au bon... enfin, pff, très loin de son pays <rire> avec euh, sur le sur le, le, le les les deux portes arrière du camion écrit en gros sur un cœur euh, bleu, blanc, rouge, vive la France. Voilà. Et j'ai dit, tiens regarde, c'est un signe de, de la personne qu'on va enterrer là aujourd'hui. <rire> voilà. Et du coup, c'est... La... La... Voilà, c'est ça. À la fois, c'était drôle et à la fois, c'était pile-poil, pile-poil, etc. Et c'est et fou parce que vraiment, je, je, je sens que je sens que pour moi, celle-là l'était. Et je sais que pour ma sœur, c'était... Oh, t'es sûre C'est bizarre quand même. <rire> Elle était un peu plus dans le... Dans le, dans le pas dans la retraite mais dans le doute quoi
1: <rire> voilà ouais, c'est pour ça que je, je dis euh, que ça, ça doit être c'est une sensation intérieure le signe si vous cherchez la, la validation ailleurs euh, vous allez être déçu il y aura toujours des gens qui, qui mettront en doute ou qui diront euh, bon je sais pas peut-être euh... et, et c'est important de se dire que quand euh, en fait on valide ce qu'on perçoit dans notre corps et, et ça va au-delà finalement des signes. C'est finalement euh, pour moi toute une éducation euh, qu'on a eue et qui nous a coupé de ça. C'est tu sais quand tu croises quelqu'un et tu lui dis ça va et tu dis oui oui ça va. Oui c'est ça. Et qu'en fait euh, et qu'en fait tu, valides, tu invalides tes propres sensations et c'est ce qu'on apprend aux enfants parce que finalement on cache aussi. Euh, tu, tu dis pas à tes enfants euh, entre guillemets euh, que ça va pas et du coup les en, enfants on apprend que l'adulte te dit ça va alors que tu ressens que ça va pas et je, je pense que tout part de là c'est que finalement d'invalider nos ressentis de façon systématique et, et sociétale et ben ça nous coupe aussi de, de ce monde là de ce monde invisible et, et toute la clé est là de se dire que non j'ai perçu ça j'ai perçu ça dans mon corps ça a eu du sens et les sens sont assez fulgurants c'est pas ça passe pas par la tête ça passe par le corps et comme, comme tu l'as dit hop tu vois un camion et paf ça fait sens directement encore c'est ça c'est
0: ça. C'est une évidence, en fait. Ça arrive okay. là maintenant, ça veut dire ça. Il et, et ça... Y, y, y a même un truc, euh, moi, que j'ai ressenti alors, à ce moment-là, mais à d'autres aussi, c'est que euh, euh, ça ne peut pas avoir une autre signification. Parce qu'il y a toujours un truc qui, qui se passe. Alors, vraiment, pour le coup, c'est l'expérience perso, mais il euh, y a un truc qui se passe effectivement dans le corps une espèce de certitude qui arrive comme ça et qui se dit tiens ça c'est un signe de maman ça c'est un, un signe de, de Jules ça c'est un, un, un signe de un tel etc et il et, y a un petit truc dans le cerveau qui dit non mais arrête tes bêtises n'importe quoi et tout machin et, et le alors est-ce que c'est de la mentalisation je sais pas trop parce que ça vient d'un peu d'un autre endroit mais euh, tout de suite, une, une réaction corporelle qui dit non, non, mais il, il cherche pas. En fait, ça, ça, même si tu y réfléchis, tu trouveras pas d'autres
1: euh, solutions. C'est ça, c'est un signe, point, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire De toute manière, pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que, et je, je rapproche ça des intuitions, en fait, les intuitions sont des messages corporels qui te disent non, passe pas par ce chemin, passe par ce chemin. Tu sais pas pourquoi. Si tu lui mets de la conscience, tu t'éloignes de ton intuition. Pour moi, c'est la même chose que les signes, en fait. C'est-à-dire oui. que ton corps te donne des messages. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ton corps est ton récepteur et que plus tu travailles sur ce récepteur, c'est-à-dire sur la compréhension de ce qui se passe dans ton corps, et plus justement tu peux être en lien avec ce qui se passe et de tous les messages qu'il reçoit et qu'il peut te retransmettre. Dès lors que tu es dans l'analyse et dans le mental, euh, tu t'éloignes de, de ce côté intuitif. On a tous notre petite voix qui nous dit euh, « ne fais pas ça <rire> ». Et, 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 et le mental qui va rationaliser et qui va dire mais si quand même ça peut être bien pour telle raison, bon là on est dans le mental et la, la seule clé c'est de se dire ok mon, mon corps ressent quoi toujours revenir au corps et se dire lui il a quand même les bonnes réponses quand on, quand on arrive dans une pièce qu'on se sent pas bien c'est notre corps qui nous dit il y a un truc qui cloche, on sait pas pourquoi on s'en fout de savoir finalement pourquoi mais il, lui, c'est notre, euh, notre lien et notre récepteur. Et c'est lui qui va nous aider dans ce cheminement. Plus on l'écoute et je pense que plus, euh, plus on arrive à être connecté.
0: C'est super fort.
1: Merci vraiment
0: beaucoup pour, pour, pour toutes ces explications, pour tous tes partages. <rire> ouais, avec plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été un, un moment très important et très très fort. Merci vraiment d'être venu pour prendre la parole ici dans, dans ce lieu que je veux être du coup un, un espèce de soutien et de réconfort pour les endeuillés. J'espère que tes mots euh, trouveront le cœur des auditeurs qui ont besoin de ce que tu proposes. Je te remercie que, beaucoup en tout
1: cas. Est-ce que, euh,
0: est que tu as un petit mot de la fin, un petit message que tu
1: aurais envie de faire passer par ici alors oui, c'est quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire qu'au-delà des gens que j'accompagne, j'ai vraiment une pensée et une pensée très sincère pour ces gens qui sont partis et qui sont plus sur Terre et, et à qui j'envoie beaucoup de pensées, justement, Pour au-delà au de, de tout ce que je propose. C'est aussi parce qu'ils sont plus avec nous que, que ça a du sens, euh, ce que je propose, et, et donc je, je, je leur envoie vraiment... Vraiment une pensée euh, et, euh, et euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Chers auditeurs,
0: chers ateliers soul, je vous invite à aller retrouver Fanny sur ses réseaux sociaux. Toutes les infos sont évidemment dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook pour découvrir mon travail créatif avec Atelier, où je crée des objets hommages et souvenirs aux défunts, mais surtout des objets de soutien pour vous, euh, et pour votre famille, et pour votre futur. Ne manquez pas le prochain épisode, qui sortira comme d'habitude dans 15 jours, où Chloé viendra nous parler de naturopathie, donc je suis trop contente que tu en aies parlé un petit peu dans cet épisode La famille. <rire> Puisque du coup, la prochaine, la prochaine invitée sur ce podcast, c'est Chloé, une naturopathe euh, fraîchement diplômée euh, et qui viendra du coup nous parler de son mémoire euh, qu'elle a voulu autour de la fin de vie et du deuil. Et comme d'habitude, en attendant, n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager
1: et à noter cet épisode.